0: En esta décima meditación la hemos titulado Dios es más grande que nuestra conciencia. Entre los cuatro evangelistas, San Lucas es denominado escriba de la misericordia. Entre otras cosas porque él, los cuatro evangelistas, hablan de la misericordia de, la misericordia de Dios porque Dios es... Fundamentalmente, esencialmente, misericordia. Pero él se detiene, quizá con más detalle, a mostrar escenas de la vida de Jesús que muestran de modo muy patente, muy claro, cómo es de grande el amor de Dios, sus entrañas de misericordia. Eso que en la Sagrada Escritura se repite y con mucha frecuencia: ¿no? eterna es su misericordia. Dios es misericordioso. Especialmente. Dentro de todas las escenas o dentro de todos los capítulos, hay un capítulo, el capítulo 15, en el que recoge distintas parábolas, con esa profundidad que tienen todas las parábolas de Jesús, donde podríamos, siempre podemos, y ustedes pueden detenerse, a leerla y con tranquilidad, y a meditarla, porque de ahí siempre se saca mucho más, para comprender... ¿Cuál es la profundidad de esa misericordia entrañable de Dios? La parábola de la oveja perdida. La parábola de la dragma que esa mujer pierde y busca... ...y hasta que no la encuentra, no, no para. Y la alegría, ¿no? cuando la encuentra, igual que el pastor... ...cuando encuentra la oveja y la lleva sobre sus hombros... ...y la devuelve al redil. Una alegría grande. ¿no? Y especialmente, sobre todo, dentro de ese capítulo 15 la parábola del Hijo Pródigo, son frases, las de esa escena que Jesús, el Espíritu Santo, ha plasmado en el Evangelio de San Lucas, que tienen la fuerza de, de, del amor de Dios, que siempre que las leemos, aunque las leamos nosotros mismos, un rato después, nos dicen algo nuevo, porque toca lo, lo nuclear del corazón, de nuestro corazón y del corazón de Dios. Es una parábola que vale la pena, ¿eh? y ahora, en estos días de, de, de retiro, que tenemos más tiempo, en general, el capítulo 15, pero meditarla despacio, irnos fijando en cada uno de esos personajes, ese hermano mayor, que se queda en la, en, en la casa y que tiene un amor pero todo un amor muy frío, muy cumplidor y, y es fácil cuando nos metemos en ese personaje y leemos la parábola sacar propósito y decirle al Señor díganle también al Señor ¿no? ahora mismo, Señor yo no quiero que mi amor sea eso un amor hecho de, de normativas de obligaciones, de cumplimientos un amor duro un amor frío que no es no tiene, va perdiendo lo que es el amor... ¿no? ...y el hijo mayor de esa parábola nos lo dice... ...nos lo dice por su comportamiento... ...y con ese final de la parábola en el que él aparece... ...como un poco apartado del, del amor del padre... ...el padre se entristece ante ese hijo mayor... ...que parece que, que estaba junto a él, vivía junto a él... ...siempre estuvo viviendo en la misma casa... ...y sin embargo vivía en realidad a tanta distancia o por supuesto fijarnos en ese hijo pequeño el hijo pródigo que es el que pone en principio el título de la parábola porque parece que sería como el, el protagonista el hijo pequeño pide la herencia que le corresponde y se marcha y la dilapida la, la, la pierde y para nosotros una ocasión siempre será una ocasión de lo que somos delante de Dios hijos pródigos personas que aunque sabemos que Dios nos ha dado todo y siempre nos dará todo, no dejamos de pedirle siempre más y no dejamos a veces de, de perderlo en cosas que no son para Dios, ni para Dios ni para nosotros cosas buenas. Y tenemos que volver. Y con la gracia de Dios volvemos, a veces con un poco de resignación. Pero volvemos. Y, y Dios nos prepara ese banquete. Por eso el protagonista, quizá no es tanto el hijo pródigo, sino ese tercer... ...personaje, que es el Padre. Y en realidad, ¿no? como decía una persona... ...no es tanto la parábola del hijo pródigo... ...como la parábola del Padre misericordioso. Porque lo esencial de la parábola es la misericordia. Y misericordioso, misericordioso, solo es Dios. Y nosotros, en la medida en que estamos cerca de Dios. Si no, no lo seríamos. Seríamos tan fríos como el hijo mayor... ...o tan derrochadores y tan egoístas como el hijo menor. Nosotros queremos y podemos pedirle ahora al Señor... ...tener esa entraña de misericordia. Por eso es bueno fijarnos y sustituir en la medida en que podemos... ...al padre de la parábola para comprender que el amor de Dios... ...es infinitamente misericordioso y pedirle que nosotros queremos... ...también un corazón así. Es muy bonito en ese cuadro famoso de Rembrandt, que se titula así, la parábola del hijo pródigo, el regreso del hijo pródigo, donde se ve al padre que pone sus manos en los hombros del hijo pródigo que acaba de llegar y en la sombra otros personajes. O en la sombra, porque la fuerza la tiene el momento de encuentro entre el padre y ese hijo pequeño que llega, pues, Vestido con andarajos y arrepentido, no totalmente arrepentido, pero de rodillas. Y es muy bonito, me lo hacían ver en un libro que leí, y también un médico que, que, que conocí, que me hizo caer en la cuenta cómo las manos de ese padre que dibuja Rembrandt son manos de mujer, no manos de hombre, a pesar de que el personaje. que... Eh, el, 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 el padre de la parábola, que, que, que está pintado en el cuadro, sin duda es un hombre, con, con barba y, con, ¿no? y más bien mayor. Pero sus manos son manos de mujer, manos de madre. Porque ese autor quiere expresar de algún modo con ese gesto lo que la parábola también nos dice. El amor de Dios es de padre y de madre. Tiene todas esas entrañas de misericordia que puede tener un buen padre o una buena madre. Tiene toda esa fuerza y toda esa delicadeza, y eso de un modo infinito. Nunca llegaremos a comprenderlo totalmente, pero lo necesitamos. Lo necesitamos tantas veces, como en nuestra vida personal y en las relaciones de pareja, el corazón siempre nos va reprochando cosas, de lo que podía haber hecho, de lo que podía haber hecho esa persona por nosotros. Podemos estar constantemente, todos los días, Haciendo listas pequeñas, y a veces no tan pequeñas, de agravios, de cosas que ha caído en la cuenta o no ha caído en la cuenta, de que podía haberlo hecho así o de otro modo. Es muy sencillo dejarse, que vayan cubriendo el corazón y nuestra piel se vaya endureciendo. ¿Qué hacer entonces? Hacer caso a San Juan, que en, la carta, en una de sus cartas dice de un modo muy bonito, estar tranquilos. Porque Dios es más grande que nuestro corazón y conoce todo. Dios es más grande que nuestra conciencia. Por más que nuestra conciencia nos reproche, no tanto porque sea escrupulosa, sino porque tenemos motivos objetivos y a veces motivos claros, de pecados y a veces grandes, de faltas de lealtad o de fidelidad, o a veces grandes. Y a veces nos metemos en una dinámica o en algunos momentos donde podemos decir, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo ahora reconstruir esta relación? ¿De dónde puedo empezar? Del corazón de Cristo. Mirando al corazón de Cristo. Entendiendo que lo que nosotros no podemos hacer, Dios no solamente lo puede hacer, sino que lo ha hecho ya. Dios tiene entrañas de misericordia y desde que Cristo vino a la tierra y nos amó y que nos ama, ...y entregó su vida por nosotros, de ese corazón, de ese costado de Cristo abierto en la cruz... ...surge la gracia suficiente, del perdón sobreabundante. Tenemos plena confianza en Dios y recibiremos de él cuanto pidamos, sigue diciendo San Juan. Con lo cual no hay problema, por más que nos reproche en la conciencia. Recuerdo que cuando era pequeño, en una catequesis... ...me enseñaron, se me quedó grabado... ...y yo lo sigo repitiendo también en la, cate, en la catequesis... Hombre, ...en este caso no es para niños pequeños... ...pero bueno, me sirve como imagen... ...para poder entender cómo es la misericordia de Dios... ...me decían como ...me hablaron de un matrimonio que realmente tenía un hijo... ...y que su hijo, aunque intentaron formarlo muy bien... ...pero cuando llegó su mayoría de edad... ...18 años cumplidos exactamente, ¿no? ...en este caso, pues se marchó de casa... Dejando el corazón de los padres destrozados. Parecido a la parábola del hijo pródigo. En realidad, aquel catequista que nos quería enseñar la parábola del hijo pródigo. Pero la mostró de un modo actual. Se marchó de casa. Pasaron muchos años. No dio noticias nunca a sus padres. Sus padres estaban con el corazón roto. Pero guardando siempre, como buenos padres, con esa esperanza de que su hijo volviera. Y un día ocurrió. Un día ocurrió. Recibieron una carta escrita por su hijo, diciéndoles y contándoles alguna cosa, muy poco, de lo que había sido su vida. Y diciéndoles también que quería volver a casa, que quería regresar, pero que entendía que sus padres no lo comprendieran, se ponía en situación, tantos años, ninguna noticia, lo podía comprender y por eso hizo una cosa como muy... ...de niño, o sea, de que ya no era tan niño, pero como muy de niño... ...les dijo, veréis, tal día, a tal hora, vuelvo a casa, regreso en tal tren... ...y por tanto, a esta hora más o menos, llegaré al portal. Haced una cosa, y lo entenderé. Si veo que en la puerta de la casa, en el árbol, tenía un pequeño jardín, un árbol... Si en el árbol del que está a la puerta de casa hay un pañuelo blanco, será señal de que me habéis perdonado y podré entrar. Si no lo viera, me volveré. Lo comprendo perfectamente. Entendería que después de todo lo que os he hecho no me perdonaréis. Llegó el día y llegó aquel muchacho ya más mayor después de tantos años ahí por ahí perdidos... Y con esa incertidumbre, con esa ansiedad, con ese dolor, mezcla como el del hijo pródigo, ¿no? Más de resignación, no auténtica, contrición, pero bueno, con esa esperanza, aunque fuese pequeña. Llegó a casa y cuando llegó, ¿cuál sería su sorpresa? Que no encontró un pañuelo blanco atado al árbol, sino que, sino que vio como el árbol... Estaba cubierto por una inmensa sábana que lo cubría totalmente. En el fondo, una imagen muy bonita para decirnos, y él mismo comprendió, algo que no podía entender todavía justo por eso, porque tenía el corazón endurecido. El corazón de sus padres era mucho más grande de lo que él pensaba. Siempre fue así. Igual nos pasa a nosotros con Dios, nos pasará siempre. Puede parecer lógico que a veces sospechemos con Dios, de Dios me, me perdonará esto, y también esto, incluso esto. Dios es mucho más grande que nuestra conciencia. Dios, dice el Papa Francisco, no se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Cuando vamos a la confesión, vamos a un tribunal de misericordia. Recuerdo como había un santo de nuestro tiempo que decía que cuando fuéramos a la confesión, entendiéramos que ahí se muestra especialmente el amor de Dios. Y una prueba clara es, y él lo había visto muchas veces, que cuando las personas que no son cristianas les hablas de un Dios todopoderoso, se asombran O de un Dios redentor, todavía mucho más. Se, se conmueven más. Pero cuando le hablas de un Dios que perdona y perdona siempre y tiene entrañas de misericordia infinita entonces es cuando quizá esas personas empiezan a preguntarse ¿realmente Dios puede ser así? y comienzan a interesarse por la fe porque entienden que la fe la fe cristiana no es una fe hecha de ideas sino de corazones, de amor ¿qué importante es? la devoción al sagrado corazón de Jesús por ejemplo cuando la Iglesia quiere como Madre que dediquemos no ya un día a, a esa devoción del corazón de Jesús, sino un mes entero, ¿no? el mes de junio, dedicado a la devoción al corazón de Jesús. Igual podríamos decir como de la Virgen, ¿no? el mes de mayo, y lo entendemos, el mes de junio, en realidad todo el año es, el, es, es del corazón de Jesús, pero la Iglesia lo que nos quiere decir es que nos rocemos más con el amor misericordioso de Dios en la Eucaristía, en la confesión y constantemente porque el Espíritu Santo no deja de hablarnos en el corazón y con esa delicadeza con esa comprensión y a partir de ahí es mucho más fácil de lo que pensamos perdonar a la otra persona comprenderla situarnos en las necesidades adelantarnos a ella incluso que esas ...faltas no nos duelan tanto por lo que no me han hecho a mí... ...sino por lo que se ha podido hacer esa otra persona de daño a sí misma. El amor de Dios es así. Nos va envolviendo, nos va transformando. Y esto es fundamental en las relaciones de pareja. Sin duda en el matrimonio. Pero ya antes, como siempre, para irla forjando en el noviazgo. Tener preparada siempre en nuestros labios la palabra perdón... Quiero leer, aunque sea un poquito larga, pero no pasa nada porque son palabras del Papa y nos ayudarán mucho. Y además son palabras que el Papa decía en un encuentro con novios, donde él recordaba como tres conceptos. Y uno de ellos, y al que más tiempo dedicaba, más extensión dedicaba, era al perdón. Él decía que hacían falta tres actitudes fundamentales, esenciales, en el caso de los novios. Permiso, gracias y perdón y en el caso del perdón decía en la vida hacemos tantos errores voy a leer vamos nosotros ¿no? y ustedes también meditándolas en el corazón en la vida hacemos tantos errores tantas equivocaciones todos lo hacemos pero quizás hay alguno que nunca haya cometido algún error que levante la mano si hay uno aquí una persona que jamás se haya equivocado ...todo lo hacemos... ...todos... ...quizás no hay un día en que no nos equivoquemos... ...la Biblia dice... ...el más justo peca siete veces al día... ...y así nosotros cometemos errores... ...aquí está entonces... ...la necesidad de usar esta simple palabra... ...perdón... ...en general... ...cada uno de nosotros está listo ...para acusar al otro... ...y para justificarse a sí mismo... ...pero esto comenzó o en nuestro padre Adán, cuando Dios le pregunta, pero Adán, ¿tú has comido de aquel fruto? Pero yo, no, es ella la que me lo ha dado. Acusar al otro para no pedir disculpas, perdón, es una vieja historia. Es un instinto que está en el origen de tantos desastres. Aprendemos a reconocer nuestros errores y a pedir perdón. Perdona si hoy alcé la voz, perdona si pasé sin saludar, perdona si hoy se me hizo tarde, perdona si esta mañana estuve silencioso. si he hablado demasiado sin escuchar nunca, perdona, me olvidé, perdona, estaba enojado y me la agarré contigo. Pero tantos perdona al día, podríamos decir. También así crece una familia cristiana. Sabemos todos que no existe una familia perfecta, ni el marido perfecto o la mujer perfecta, ni hablemos de la suegra perfecta. Existimos nosotros, pecadores. Jesús, que nos conoce bien, nos enseña un secreto. No terminar nunca un día sin pedirnos perdón, sin que la paz vuelva a nuestra casa, a nuestra familia. Es habitual pelear entre esposos, pero siempre hay algo. ...nos hemos peleado... ...quizás se han enojado... ...quizás han volado los platos... ...pero por favor, recuerden esto... ...nunca terminen el día... ...sin hacer la paz... ...nunca, nunca, nunca... ...este es el secreto... ...un secreto para conservar el amor... ...y para hacer la paz... ...no es necesario un gran discurso... ...a veces un gesto así... ...y se hacen las paces... ...nunca terminar... ...porque si tú terminas el día sin hacer las paces... Aquello que tienes dentro, al día siguiente es frío y duro, y es más difícil hacer las paces. Recuerden bien, nunca terminar el día sin hacer las paces. Si aprendemos a pedirnos perdón y a perdonarnos mutuamente, el matrimonio durará y andará adelante. Sí terminaba el Papa. Palabras dirigidas a matrimonios, pero perfectamente se pueden aplicar, y antes hay que aplicarlos al noviazgo. Nunca terminar el día sin pedirnos perdón, si vemos que hay algo, aunque sea pequeño, que nos haya separado. Que todos los días antes de acostarnos, examinemos nuestra conciencia y sepamos pedir perdón si de verdad hemos podido ofender en algo. O si incluso lo sospechamos o lo pensamos. Que recemos bien esas oraciones de, per de perdón, el acto de contrición, Bien rezado, quizá no muchos, pero bien rezado diciendo como paladeándolo ¿no? por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas solamente decir eso ya nos llena de cariño a Dios y a las demás personas y a ese novio o a esa novia a quien, tú, a quien ustedes quieren ayudado de vuestra divina gracia porque si no sin la gracia de Dios cómo podríamos ¿no? comprometernos de verdad para no volver a pecar por tanto, idea, idea muy importante, no terminar el día sin pedirnos perdón, sin pedirse perdón. ¿Y en qué medida aprenderé a perdonar y a comprender y a tener paciencia con mi pareja? Pues en la medida en que también aprendo y descubro cómo Dios, antes y siempre, nos perdona a nosotros, les perdona a ustedes. Dios perdona, comprende siempre. Tiene paciencia con cada uno de nosotros, aunque le defraudemos, decía a veces San Juan Pablo II. Aunque lo defraudemos, como a veces también nosotros podemos decirlo, ¿no? o ustedes pueden decirse uno al otro, es que me ha de, defraudado, ya no puedo confiar en él o confiar en ella, en ella. Pues incluso en eso, Dios es más grande que nuestra conciencia. Dios. ...así, infinitamente misericordioso, nos enseñará a tener entrañas de misericordia. A no tener miedo, aunque nos puedan llamar quizá por esa actitud aparentemente ingenua, ¿no? No tener miedo, que nos llamen así, quizá inocentes, ingenuos, incluso tontos o locos, también con Cristo lo hicieron. No nos tiene que extrañar, al contrario, será buena señal. Aprendamos eso, como siempre... ...donde más se aprende... ...en ese tribunal de misericordia que es... ...la confesión... ...porque sin perdón no se puede vivir... ...el corazón se endurece... ...no corre la sangre... ...no corre la gracia... ...no corre la vida... ...la alegría entre nosotros... ...mientras que con la misericordia de Dios... ...siempre tiene todo... todo, todo ...tiene arreglo... pidámoselo por supuesto a la Virgen... ¿Eh? ...a Jesús... ...siempre se va y se vuelve... ...por María... Que se va por María, es sencillo, lo hemos comprobado tantas veces. Pues comprobémoslo siempre, todos los días, antes de acostarnos. Siempre lo necesitaremos, que también a él y a la persona que vive con, con, con nosotros, podemos volver a través del corazón misericordioso de nuestra madre.